0: 中国大返し毛利が動かない理由は秀吉にすでに負けていたため明智光秀の野望を打ち砕いた羽柴秀吉の電撃撤退中国大返しこれにより明智光秀を山崎の戦いで打ち破った秀吉は天下人への階段を最短距離で駆け抜け抜ることになりますしかし考えてみると急に和睦し退却を開始した秀吉に毛利氏は不信感を抱かなかったのでしょうか実はこの頃、すでに毛利は秀吉に敗北していたという説があるのです安国自衛系学ぶるの秀吉の調略未だその全貌が謎に包まれた本能寺の変ところがその当時中国地方の情勢の一部始終をリアルタイムで目撃していた毛利氏側の武将がいましたその名を玉城義康といい彼は後年この時の様子を自助殿身ののに国名に記録していたのです羽柴筑前の神秀吉は密かに毛利家の外交顧問安国寺恵恵を呼び出して面白いものを見せてやろうというや毛利方の武将が秀吉に内容することを約束した署名入りの文書を大量に床に投げ出した人数の多さに恵恵は肝を潰した秀吉はそれを見てわしの内容に応じなかったものは5人内外よ空前絶後の中国平定の秘策だろうがと嘘吹ぶくと絵家の膝の震えは止まらなくなったこれは羽柴秀吉が調略によりかなりの数の毛利方の武将から寝返りの約束を取り付けたことを示唆する歴史の一コマです大勢いる毛利家の家中から内容に応じないのは5人前後という秀吉の言葉に「敗北を予感ししたたはは膝が震え出したと書いていてます毛利氏重臣の内容は事実この話を聞いて秀吉の生涯に少し詳しい人なら秀吉のいつもの口から出まかせではないかと思ったのではないでしょうか確かに秀吉ははっタりの名人で本能寺の変後にも「信長様は生きているので一安心」というデマの文章を敵味方に送り情報をく乱を図っていますしかしわずか5人は大げさとしてもこの時点で羽柴秀吉に寝返ろうとした毛利方の武将は何名か確認されています例えば備中高松城の資金にある檜端城を預かる上原元政は毛利元就の次女をめとる重心でありながら本能寺の変の直前に離反していますさらに深刻なのは毛利氏の水軍への調略であり小早川隆景の重臣のみ宗勝元信に発せられた文書には毛利氏を裏切ってくれれば秋、周王、長戸三カ国と黄金五百枚を褒美にすると破格の大軍を提示し宗勝がダメでも元信だけでも良いと記しており乗り気になった元信を兄の宗勝は遊兵したそうですまた村上水軍の頭目の村上武義や元義にもそれぞれ天正10年4月に織田家に忠説を尽くすように指令していてそれ以前から元吉と秀吉には外交のパイプがあることが確認でき秀吉の言っていることはまんざらはったりばかりでもないようです秀吉は本能寺の変の勃発を予期していた海戦山戦の外交層安国 JK を額ぶるにしたのは毛利氏武将の内容の多さばかりではありません身の鏡にはさらにこのあと本能寺の変についての記録があるのです羽柴筑前曰く毛利元就殿の計り事が深かったおかげで信長公はすでに命が絶えてしまいましたこうなっては仕方なし覚悟の上は御三家毛利、吉川、小早川と和睦して天下に上り明智を打ち果たして信長公の恩義に報いるまでですえけども私の考えに同意してくださいますなかくして神仏に近い誓約書を交わした毛利照元の計り事が深いとは石文書によるつまり長宗壁元親が毛利寮の瓶を友の浦に御所を置いていた足利義昭を通じて毛利氏と同盟構築に動きそれに関して長宗壁との外交チャンネルを持っていた明智光秀が一枚噛んでいるともとれますつまり羽柴秀吉はえけにお前たちが足利義昭を仲介して明智と組んで信長を打ったのはもう想定内だからなすでに備えはしてあるんだからおかしな考えは起こすなよこのように見合わせたとも考えられます内王と本能寺の変対策に毛利氏は敗北した暗黒 JK は秀吉の調略による内王者の王者そして本能寺の変のからくりまでお見通しの秀吉の情報収集能力から明智光秀は秀吉には勝てず信長の後の覇権は橋場秀吉が握ると予感したのではないでしょうかならばここで和牧交渉を渋り後の天下人に悪い印象を与えるよりは毛利家の領地を五カ国割上し備中高松城主清水宗春の切腹という厳しい条件でも飲む方が今後のためには得策であると実際強いてまで橋場軍を追撃しようとしても至近の越前岡山城には浮田氏がそれを突破できたとしても宝上司城の南城氏に背後をつかれる恐れもありますもちろんそれ以前に追撃軍から内王が出て下手をすると攻撃されて全滅という可能性もなくはないのです本来であれば鞆の浦の足利義昭と通じた明智光秀と和睦して領地の保全を図りたいところではありますがこの場で秀吉の申し出を蹴るのは安国寺恵恵としても毛利氏としても取りたくない判断でした毛利氏は天下が欲しくないのまたここでリスクを取り羽柴秀吉を打ち倒してさらに京都の明智光秀を打って足利義明を奉じ毛利氏の天下統一という野心はなかったのという疑問を持つ方もいるでしょうが別に全ての戦国大名が京都を目指し天下を狙っていたわけではありませんというより全国支配を考えていた戦国大名の方がはるかに少なく大半の戦国大名はある程度領地を広げたら室町将軍なり天皇から所領を安堵してもらい相応の官員を受けてそれを四死孫々受け継げれば文句はなかったのです武士の基本は一所懸命ですから一族老働が食べていける土地があり生活が安定さえすればそれを守るのに命を張ることはあれどさらに命を懸けて他所の土地まで取りに行こうとは考えないものでした毛利氏は九州博多を落として海外交易の拠点を得ようと大友氏と交渉してはいましたが別に上洛して今度は東の大名とドンパチしようとまでは思っていなかったと考えていいでしょう戦国時代ライター川嘘の独り言「美の鏡は」は元那3年1617年に成立したもので本能寺の変のリアルタイムな資料ではなく玉城義康が過去のことを思い出しつつ、リライトも含めて書いたものと考えられます。だとしても、本能寺の変を、毛利方から見た当時代人の記録として、注目に値するのではないでしょうか。もし、秀吉がかなりの数の毛利方の武将を内容させ、さらに本能寺の勃発を予期しつつ、信長没後に備えていたとしたら、あまりにチートすぎて、光秀は逆立ちしても勝てないんじゃないかと思えてきますね。